0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！啊，朋友们，我好喜欢睡觉，又好喜欢熬夜，然而我一个也不想放弃，不好渣哦！<笑><笑>哎，别笑我啊！你也是吧？<笑>我知道有些人家里有猫的啊，但是呢，有的猫咪你知道吧，比较冷淡，不粘人。哎，这个时候你是不是就想去外面的猫咖，感受一下逢场作戏的感觉？<笑>但是呢，又感觉对不起家里的正主，是吧？被愧疚感和追求刺激感反复抽打。这个呢？就叫渣。我觉得这个时候你应该多从自己的身上找原因啊，比如说，你看你是不是平时抓它抓的不爽啊，对不对？人家才会冷淡嘛，是你活不好。那如果你把他送去猫咖，说不定他一转眼就成为了那里的头牌，对不对？再说了，你有没有想过，猫咖的小猫咪为什么那么喜欢你？那还不是为了你手里的猫条吗？哦。只有家猫才不嫌弃你买的打折猫粮，是不是啊？所以建议广大铲屎官一定要自爱啊，这样是对自己负责，也是对家里的猫猫负责，不要做一个渣铲，好吧？好了啊，都是开玩笑，啊，开玩笑，开玩笑，你只是犯了每一个铲屎官都会犯的错误。<笑>我们要骂的是什么？是真渣渣。张女士报料称，八月十七号早上。啊！发现有人转发了某平台上的虐狗视频到他们那个柯基交流群里。视频当中呢，这个施虐者用开水烫柯基，还把柯基放进洗衣机里面搅动它，啊，把它往水里按，并且还朝着镜头比耶，嘿嘿笑。Oh shit！ 啊，还有更残忍的手段，我就不说了啊，防止你听了之后心里不舒服。张女士说，有人私聊这个平台用户，但是他一直没回应。后来呢，这账号就注销了。让网友就开始扒了，发现这个施虐者在二零一九年发布了一个笔记，他自称是商丘学院的大二学生。对此呢，商丘学院的工作人员表示啊，我们可以确定这个不是我们学校内发生的事情，呃，但是不排除啊是本校学生。嗯，已经第一时间报警了。而事件发酵之后，网友们发起了寻找洗衣机柯基的活动，数万网友为这只柯基发声啊，希望尽快的找到虐狗者。当然还有很多的网友很气愤，朋友们，请人肉他，朋友们，请网暴他。哎，我说实话，我看的视频也很生气，也在声讨啊，但我还得拦一下这个事儿呢。你交给警察叔叔做就好了，毕竟虐待动物不犯法，人肉网暴犯法。哈哈，凭啥呀？哎，这个时候问题就来了，很多的网友开始问，为什么我们还不把虐待动物入刑？哎，这个还没入法呢，就要入刑啊？<笑><笑>哎，互联网人均拍脑袋入刑不可取啊！为什么<笑>其实呢，这是一个非常非常非常复杂的问题。哎，刚好啊，在这个时期，又发生了另外一个新闻，我们不妨连连看。本月四号傍晚，有香港市民在一个商场附近的草地上啊，就发现有个男的手里拿着包盐往地上撒。哎，他看着就很好奇哈、啊，他凑过去一看。草地上有几只非洲大蜗牛被这个男子用盐撒中了，很快因为脱水而死，只剩下空壳了。这个香港市民就问他了：“你为什么要这样干呢？”该男子表示：“哎，这非洲大蜗牛您不认识是吧？我告诉你，它属于入侵物种，危害生态，所以我要消灭它们。<笑>”但是呢，呃，这位、个、市民不满这个男子的行为啊，就把这一幕拍下来发到了网上。随后，香港警方在尖沙咀拘捕了该男子，原因是他涉嫌残酷对待三只蜗牛。<笑>啊，原来这个香港电影《A 计划》里面的台词是真的,死死的。小便淹死蚂蚁，告你虐待动物了。看朋友们，你知道吗？我们的深圳卫健委公众号就曾经建议过。遇到入侵物种非洲大蜗牛，不要踩，不要摸，用盐把它杀掉啊！<笑>因为这个家伙危害五百多种作物啊。还是许多人畜寄生虫和病原菌的中间宿主，很危险呐啊！最好把它干掉。但是阿斯尔不管的，你晓得吧？直接把人就靠走了啊！虽然很快释放，但是这事儿没完，依然可能会在后续面临起诉，可能会最高罚款二十万港元与监禁三年。我的天哪！这个新闻看到我害怕极了。我杀了这么多的苍蝇蚊子啊！我的天哪！我还用杀虫剂毒死他们的！我的天，这不就是虐杀吗？我的天！怕不是要死刑起步吧？我、啊、们说啊，这是什么奇葩法律？哎，这就是很多人想要学习的《防止残酷对待动物条例》啊。啊，这个条例说了，任何人以任何方式使任何动物产生任何不必要的痛苦都是违法。我的妈，太夸张了吧？啊，这又是跟谁学的呢？之前跟日不落学的。那你听到这儿是不是迷惑了呢？我又何尝不是一脸问号呢？反虐待动物法难道不是个好东西吗？啊！直到看到这则新闻，我就去看了一下 UK 的法律，他们号称拥有全世界最严苛的动物保护法。根据英国的动物福利法，别说虐待了，就是你们家宠物过胖或者过瘦都算主人违法、啊。<笑>你要是不小心养死。你就证明你没有过失，你要有过失，可能会面临上万英镑的巨额罚款，甚至入狱五十周。我说好，太棒了，这应该这样爱护我们的动物。反正被罚的又不是我。<笑>但很奇怪的是啊，英国呢也是全世界最流行狩猎的国家，杀伐果断，体现的是骑士的精神。哪怕在当代，王室贵族一年当中不去猎几头狐狸、杀几头鹿，那是会被其他贵族鄙视的，他是要开除贵籍的。我跟你讲，<笑>而几十年前呢，他们还习惯放狗咬死鹿和兔啊！我的妈，现在好点了啊，只准用枪打。有人说啊，那随便打嘛？不是，你花钱嘛，花完钱，你这就是合法杀动物。这个时候，动物保护法哎，突然就失效了呢？哪有什么主意，都是生意。比如说，哎，那没事啊，咱们的动物保护法可以不用像他们那么矫情嘛，对不对？我们把范围缩小一点，我们禁止虐待宠物，不就得了吗？哦，那意思就是可以虐待其他的动物<笑>、啊、？OK OK OK， 哪怕可行，宠物怎么定义？它是一个主观的概念啊、哦，你想宠哪个物，那个物就是宠物。<笑>范畴很大，你认为是猫狗，它可以认为是蟑螂、蜘蛛、蛇。那再来说虐待，你认为虐待就是互联网上的对猫猫狗狗的肢体伤害，但是法律当中的虐待只针对人这个课题，对待动物没有虐待。那所以应该重新定义虐待喽。那什么叫虐待呢？生活当中你喂养的方法不对，你们家金鱼被你饿死或者撑死了，算不算虐待？像英国那样给宠物喂的过胖或者过瘦，算不算虐待？你们家狗被你割了蛋蛋，是不是虐待？给宠物喂拉稀了，但是你上班很忙，打算过几天带它看病，结果呢严重了死了，算不算虐待？狗生病了，你一看，哎呦天哪，手术费三千多，太贵了啊，房租都交不上了，不治了，算不算虐待？像欧洲有些国家的动物保护法里面，狗狗一天遛少于两次都是违法行为。螃蟹活着蒸着吃也是虐待。OK， 那这么多现实而具体的问题，如果落到你身上，你觉得抓还是不抓？你不要过来呀、啊！啊！谁来监管？谁来抓？过年那猪还杀不杀？哎，难道是曝光了抓？不曝光就不抓？你当我们的法律是过家家？<笑>说了这么多啊，可不是同意虐待动物啊！我可不会给虐狗的这些渣渣站台。如果他们揪出来，我骂的比你还凶！变态，给老子跑！<笑>我要说的是，反虐待动物立法其实是有现实困境。因为立法要面临着千千万万种司法实践，朴素的正义感和道德观，它不能也不可以支配法律。就像你看到有人劈腿出轨，你希望他被枪毙；<笑>你看到路人冷漠见死不救，你希望他去坐牢，但这是不可能的。法律不能解决所有的问题，而且不是所有的问题都能彻底解决。其实，我国对动物保护有没有法律？当然有，有丰富的系统化的动物保护立法，但那是为了保护野生动物、珍惜濒危有益、有价值的动物。说白了，其实是为了保护生态环境，进而保护人类自己。我们的法律永远把人作为第一优先级，而对于普通动物保护。因为它涉及到食品领域，进而又会涉及到社会民生，所以一句禁止虐待动物立法，不仅会出现难以判定的复杂情况，导致乱抓人，更会导致部分的食品产业受到冲击。到时候动物能不能得到保护呢？不清楚，但是肯定会有一大群人要失业的。肉蛋奶大概率是要涨价的，传统的屠宰手段很有可能是要被抓起来的。啊就是有的时候，我们需要明白啊，法律从来不只考虑一部分人的感受，它更需要考虑全社会的现实利益、付诸实践的成本，因为法律从来都是平衡的艺术。其实大多数人呢，只是想保护猫狗吧，对于保护广义的动物，其实也没有很高的热情。你杀猪，他其实也很想吃的，所以我觉得这个诉求啊，可以稍微转变一下，不一定非得有像西方一样的那种上纲上线的反虐待动物法，因为那样非常容易陷入到极端动物保护的陷阱。其实本来啊，在互联网上传播、售卖类似于这样血腥虐待动物的视频，已经触犯了《中华人民共和国网络安全法》，而其他虐待宠物的行为，在某些地方的养狗管理条例当中也有明确的禁止和惩罚措施。而下一步能把一些社会影响极其恶劣的一些虐猫虐狗的事件列入到治安管理处罚的范畴呢？哎，这个倒是可以期待一下。当然，我们也别小瞧了道德制裁的力量啊，因为你发现没有，一旦谁被曝光虐待动物，那么单位、组织、学校、社会都会默认这个人不是什么好东西，讨厌，全方位点社死啊！所以呢，施虐者也只敢躲在阴暗的角落里干着伤害动物、毒害自己的事情。哎呀！看看心理医生吧，有病看病。<笑>粉丝们啊，一定要好好学习。如果你想让这个世界变得更好，成为一名法律工作者吧，啊，推动我国的法律进步，好心立好法啊，哈，而不是仅凭道德热血抨击我国的法治进程，这就没有必要了吧。<笑>好了，朋友们，上半集就到这里，有什么想说想聊的，欢迎在评论区留言。主要是休息一下，我们下半集开心走起。